0: 《汤姆·索亚历险记》第26章。第二天中午，孩子们来到了枯树底下，他们是来拿工具的。汤姆已经等不及要去鬼屋了，看得出来，哈克也是如此。不过他忽然说：“汤姆，快听我说，你知道今天是星期几吗？”汤姆在脑子里算了一遍，忽然瞪大了眼睛，一脸惊恐。妈呀！我从来没想过这个，哈克，我也没有。但是忽然想起来了，今天是星期五。我靠，这是再小心都不过分。哈克，星期五去鬼屋，咱们很可能被搞得很惨。可能，应该说一定会。别的时候可以碰碰运气，但是星期五一定会倒霉。再蠢的人都明白这个道理。你又不是第一个知道这件事的人，我也没说我是第一个呀，对不？不光是因为星期五呢，我昨天晚上做了一个噩梦，梦见老鼠了。不是吧？梦见那个绝对要出事的？他们打架了吗？没有，那还好。哈克，没打架，说明只可能有麻烦，你懂吗？我们只要睁大眼睛，防着点就行。今天不去挖宝藏了，咱们玩点别的。你知道罗宾汉吗，哈克？不知道，谁是罗宾汉？他是英格兰最伟大的人，也是最厉害的人。他是个强盗。妈呀，我也想当强盗。他都抢谁？警察、啊，教皇啊，有钱人啊，国王啊什么的。他从来不抢穷人。他很爱护穷人，他很会跟穷人抢来的钱完全平分。哦，他肯定是个大好人，绝对是的，哈克，他是世界上品德最高尚的人。我跟你说，现在已经没有这样的人了。他可以打败英格兰任何一个人，绑起一只手都行。他每次都能用紫山弓射中一枚铜钱的眼，隔着一英里半。什么是紫山宫？我也不知道，反正就是一种弓吧。如果他只射中铜钱的边边，他会坐下来哭，还会骂人。我们玩罗宾汉的游戏吧，可好玩了！我教你，好吧？整个下午，他们都在玩罗宾汉，不时渴望的看一眼鬼屋的方向，聊聊对第二天的期待以及可能挖到的宝贝。太阳西沉，孩子们踏上了回家的路。他们穿过长长的树影，很快就淹没在卡迪夫山的林子里。周六中午刚过，孩子们又来到了枯树前。他们抽了一袋烟，在树荫底下聊了一会儿，然后抱着试试看的心态挖了一会儿上次挖过的坑。因为汤姆，很多人都是在还差六英寸就能挖到的时候突然放弃了，然后另外有人过来，一铲子下去就挖到了宝贝。不过这个理论这次没有灵验，孩子们只好把工具藏起来，准备回家。他们觉得自己并没有怠慢宝藏，因为所有寻宝做的工作，他们全都完成了。接下来，他们来到了鬼屋。烈日底下的鬼屋一片死寂，非常诡异，让人觉得毛骨悚然。那种僻静给人感觉十分压抑。孩子们好一阵子不敢进去，他们蹑手蹑脚地走到大门前，战战兢兢地往里窥看。他们看到的是一个野草丛生、没有地板的房间，墙壁裸露着，壁炉非常古老。窗户空空荡荡，楼梯也已经朽坏，这里那里每个地方都挂着残破的废弃蜘蛛网。很快，他们轻手轻脚地走了进去，心儿砰砰直跳，只敢悄声说话，耳朵留意着每个动静，肌肉绷得紧紧的，随时准备撤退。熟悉了一阵子环境之后，他们没那么害怕了。于是，老有兴致地把屋子细细检查了一遍，同时对自己的胆量大感佩服。下一步，他们向上楼看看，上楼等于完全断了退路。但是，他们互相激将，其结果只有一个：两人把工具扔进角落，上了二楼。楼上同样破败。他们在墙角发现了一个衣橱，感觉非常神秘。可惜感觉错误，里面什么也没有。两个人胆子越来越大，自以为胜券在握。他们正要下楼开始寻宝，突然，嘘，汤姆说：“怎么了？”哈克哆哆嗦嗦的小声说道：“嘘，你听听到了吗？听到了。”天哪！快跑，别动，别慌呀！他们正朝着门走过来呢。孩子们趴在地上，从木板的缝里往下看，心惊胆战的等着。他们停下来，不，过来了。他们进门了。别再说话了，哈克。天哪！真希望这不是真的。进来的是两个男人。孩子们暗想。是那个西班牙的聋哑老头。最近他在镇上出现过一两次。另一个男的从来没见过。另一个男的是一个衣衫褴褛的家伙，那副尊容叫人不敢恭维。西班牙人披着西班牙式披风，满脸白胡子，西班牙式宽边帽下面喷出长长的白头发。还带着一副绿色的护目镜。他们进门的时候，另一个男的正在低声说话。只见他们坐下来，脸朝着门，背靠着墙。讲话的人继续发表言论。他放松了警惕，于是声音也变得清晰可闻。不行，他说：“我思考过了，不想干那件事，很危险。”危险。那位聋哑的西班牙人咆哮起来，孩子们吓了一跳。“你可真是个软蛋！”那声音叫孩子们倒抽一口冷气，发起抖来。原来是印第安乔。有一阵子没人说话，然后乔说：“上次那件事还不够危险吗？最后不也没啥？那不一样，那是在上游，附近没什么人家。”再说，最后咱们没干成呀，当然不会被人发现。嗯，那还有比白天上这儿来更危险的吗？只要被人看到，马上就会引起怀疑。我知道，但是干完那件蠢事，逃到这儿是最方便的。我不想待在这鬼地方了，我昨天就想走，只不过没办法出去。那帮熊孩子每天都在那边的山上玩，能把这儿看得一清二楚。熊孩子们听到这话，吓得又发起抖来。他们想，幸好昨天起来是星期五，决定多等一天再行动。现在他们心里真希望自己多等了一年。两人拿出些食物，开始吃午饭。印第安乔深思熟虑了一番，说道。听我说，兄弟，你回到你住着的那河边去，在那儿等我的消息。我要找机会去镇上一趟，等我打探好，觉得没什么问题，咱们再干那件危险的活，然后就去德克萨斯，我们一起逃跑。那人表示同意。两人很快打起了哈欠。印第安乔说：“我困得要死。”轮到你望风，他在草上蜷成一团，不久就开始打呼噜。他的同伙推了他几把，乔安静下来。很快，望风的人也开始打盹他的头越来越低。现在两个人都打起呼噜来。孩子们感激灵涕，长出了一口气。汤姆低声说：“机会来了，快跑！”阿克说：“我不敢。”要是他们醒过来，我们就死定了。汤姆拼命催促，哈克却一直退缩。最后，汤姆慢慢的、轻轻的站起身，准备一个人逃跑。可他刚踏出第一步，破得一塌糊涂的地板立即发出一声可怕的吱响，把汤姆吓得魂飞魄散。他再也不敢走第二步。孩子们躺在地上。扳着指头等时间一分一秒的过去，最后感觉时间已经走到尽头，永恒也长出满头白发。这时，他们发现太阳终于落山了，真是谢天谢地！有一个呼噜声停止了，尹烟樵站了起来，四处张望。他看着自己的同伙，露出可怕的微笑。那位同伙的头正搁在膝盖上。他用脚把他踢醒，说：“快醒醒！你失望哪门子的风？不过算了，反正也没出什么事。”我天！我睡着了。哦，差不多吧，差不多。该动身了，哥们儿。剩下那点东西，咱们怎么处理？我不知道。我看，要么还是跟以前一样，先放在这儿吧。逃去南方之前，没必要一直带在身上。650枚银币，可够沉的。嗯，好吧，再到这儿来一次也没什么。是啊，不过我觉得还是像之前那样，夜里再来更安全。对，不过你看，要想找准机会干那件事，可能得等上一段时间。事情搞不好会有变化，就这么放着不妥当。我们还是照老样子把他们埋起来，埋得深一点。好主意，乔的同伙说着，走到房间的另一头，跪下，抬起壁炉里一块石头，从里面拿出一个叮当作响的袋子。他取出二三十枚银币，揣进自己兜里，再拿出同样数目的钱给印第安乔，然后把袋子递给他。乔正跪在墙角，用刀子挖坑。孩子们立即忘记了所有的恐惧和痛苦，如饥似渴地盯着两人的一举一动。太走运了，真是做梦也想不到可以碰到这种好事。六百枚银币足以让六个孩子变成大富翁啊，这算得上是最幸福的寻宝了，因为根本用不着操心要在哪里挖。孩子们不停地用胳膊肘捅对方，这动作通俗易懂，很能传情达意。他们是在说：“能在这儿真是太好了。”这时，乔的刀子碰到了什么？“喂！”他说，“怎么了？”他的同伙说：“有半块烂木板，不好像是个箱子。”“过来，给我搭把手。”咱们看看这里头是什么名堂。算了，我已经弄开一个洞了。他把手伸进去一掏，天哪、啊，是钱！两个人看着手里的一大把钱币，全都是金的。楼上的孩子和两个大人一样兴奋，一样快活。乔的同伙说：“我们赶紧把它弄出来，在壁炉对面。”那个墙角的杂草丛里有一把锈铁锹，我刚看见了。他跑去把孩子们的铁锹和铲子拿了过来。印第安乔拿起铲子，眼神锐利的瞧了一阵子，摇摇头，嘀咕了几句，这才开始挖。箱子很快挖了出来，它不是很大。外头用铁链绑着，以前应该非常坚固，可惜日久天长，现在已经破旧不堪。两个人高兴得一言不发，把玩了好一阵子。哥们，这得有好几千呢、啊，应烟乔说。不是一直有传言吗？说穆瑞尔强盗帮有年夏天就待在这儿。那个男的分析道。听我说过，应烟乔说。我得说，确实像是他们的东西。现在你不用干那个活了。可印第安乔皱了皱眉，他说：“你不了解我，你也不了解那件事的全部。我不光是为了抢劫，我是要复仇。”他的眼里闪出一丝邪恶的光芒。这事儿你得帮我。干完这票就去德克萨斯。现在回去找你的老婆孩子吧。等我消息，好吧，就按你说的吧。这个怎么办？再埋起来吗？是的，不对。以大酋长的名义，这不能埋。我差点忘了，那把铲子上有新鲜的土。这儿怎么会有铲子和铁锹？为什么会带着新鲜的土？谁拿来？他们去了呢？你听到什么动静没有？看到什么人没有？别逗了，埋回去，等着别人发现这块地被动过，绝对不行，绝对不行，得拿到我那儿去。嘿，说的太对了，我怎么没想到？你意思是拿去一号吗？不，二号十字架下面另一处不好，太好找了。行，天黑的差不多了，动手吧。印第安乔站起身，一扇扇窗户往外看，十分谨慎。过了一会儿，他说：“到底是谁把这些工具带到这儿来的？你说他们会不会在二楼？”孩子们的呼吸声都快停止了。印第安乔把手放在刀上，顿了顿，犹豫了一下，忽然转身走向楼梯口。孩子们想到了衣橱，可他们已经没力气站起来了。传来嘎吱嘎吱上楼的脚步声，情势万分危急，唤醒了孩子们的决心。他们刚想逃进衣橱，只听得朽坏的楼板轰然倒塌，印第安乔跌进一堆楼梯的残骸里。他骂骂咧咧地站起来，他的同伙说：“你搞这些有什么必要？”就算有人躲在楼上，就让他们待在那儿吧。谁在乎？要是他们现在想跳下来了，跟我们干一架，我也不反对。再有十五分钟，天就黑了。他们要想跟着我们，也随他们去好了，我一点意见也没有。要我说，甭管是什么人拿来的这些东西，看到我们的时候，肯定以为见了鬼，绝对早就逃走了。乔发了一阵牢骚，然后同意应该趁着还有一点天光，赶紧准备离开。他们很快便在逐渐变浓的暮色中溜出了屋子，带着装满金币的箱子往河那边跑去。汤姆和哈克站了起来，浑身发软，但大大的松了一口气。他们从木头墙壁的缝里望着两人离去的身影。跟踪他们才不敢呢。下了楼的时候脖子没摔断，他们就已经很满意了。两人走山路回的家，一路上谁都没有说话，他们满脑子都是自责的念头。把铲子和铁锹带去鬼屋，简直是倒霉透顶。要不是因为这个，印天桥绝不会洗疑心。他会把银币埋到金币旁边，然后一心去搞他的复仇大业。最后发现钱都不在了，才知道自己倒了霉，真是千不该万不该，干嘛要带那些工具去鬼屋呀？他们决定留心那个西班牙人，为了复仇，他会到镇上打探，到时候就可以跟着他去二号，无论那指的是什么地方。这时，汤姆忽然有了一个恐怖的念头：复仇。万一他说的是我们怎么办？哈克，啊，不是吧？哈克差点吓晕过去。他们认真的讨论了一番，回到镇上，他们一致同意，印第安乔说的应该是别人。退一万步说，他说的也只是汤姆一个人。因为只有汤姆出来作证的，身处危险的只有自己。汤姆心里觉得特别特别的不安，他想，这种时候有个伴儿该多好啊！